0: Mariana Campos es coordinadora del programa de gasto y rendición de cuentas en México Evalúa. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas tardes.
1: Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarte, Javier, a ti y a toda tu audiencia.
0: Gracias. A ver, este, ¿cómo andamos en en términos de la rendición de cuentas de estos grandes temas, de estos grandes asuntos, recursos públicos, este, los llamados extinguidos y no extinguidos, fideicomisos, etcétera. A ver, ¿qué es lo que ha pasado y qué investigación hicieron ustedes? ¿Y qué encontraron en la investigación que hicieron ustedes?
1: Mira, Javier, eh, pues mira, está México evalúa eh, continuamente lanzando eh, algo que nosotros le llamamos desafíos, que son piezas de análisis eh, y, de, y de propuestas. Especialmente estas piezas siempre llevan propuesta muy aterrizada de cómo resolver problemas que tienen las, las finanzas públicas y en este caso, pues, el gasto público, ¿no? Que, como sabes, pues, es el dinero de todos. Eh, y lo que nosotros hemos encontrado es que, eh, pues, mira, este gobierno eh, ha lanzado como pieza, ¿no?, este de su supuesta lucha contra la corrupción, esta política de extinción de fideicomisos. Pero, pues, la realidad es que, eh, mientras extingue unos fideicomisos que por cierto va muy lento en eso en el proceso legal de extinción eh, más bien eh, se gasta el patrimonio de los fideicomisos que tenían recursos como el del FEIP eh, pero nos rinde pocas cuentas sobre realmente qué se está financiando con esos recursos y además también envía cantidades importantes de recursos eh, del presupuesto a eh, fideicomisos eh, públicos, no entonces cuando escuchamos que los están extinguiendo, no es que ya nos estén utilizando los fideicomisos.
0: Uh -huh. A ver, es que. Y, y, y luego también nos vino hoy, no sé qué pienses, Mariana, con esto de quiénes quieren las mentiras. O sea, como nos estamos. A ver, eh, ¿qué tan transparente tú eh, alcanzas a apreciar que es en general este gobierno?
1: Mira, eh, Javier. Pongamos el ejemplo de los fideicomisos, de lo que estamos platicando ahorita. Sale. Siempre ha sido un reto, Javier, porque el dinero sale del presupuesto, se, se deposita en cuentas de estos fondos, y la verdad es que estos fondos no son, digamos, tan transparentes como el presupuesto, ¿no? O sea, es decir, no obedecen las mismas prácticas de transparencia, entonces uno pierde como el detalle del gasto una vez que está ahí el dinero. Eh, sin embargo, digamos, esto siempre ha pasado, siempre ha sido un reto. Pero lo que sí noto es que en otros gobiernos logramos eh, avances en, digamos, materia de rendición de cuentas de estos fideicomisos y de su gasto. Sí. Un ejemplo, en 2005 la Auditoría Superior de la Federación ya le fue posible empezar a auditar estos fideicomisos. Luego en 2015 sucedió la Ley General de Transparencia que ya se tomaron como sujetos obligados a estos fondos y uno ya les puede pedir por medio de solicitud eh, información además de que obedecen unas obligaciones de transparencia. Eh, en 2016, con la reforma anticorrupción, eh, ahora la auditoría no solo audita los, los los fideicomisos públicos, sino aquellos que incluso sean privados que reciben eh, eh, dinero público. ¿no? Sí. Pero eh, lo que hemos notado en esta administración es que empezó como queriendo hacer algo. En la ley de austeridad hay una nueva obligación de transparencia para los fideicomisos, pero no se ha implementado. Y luego teníamos una mesa de trabajo con el gobierno, las organizaciones civiles interesadas en mejorar esta rendición de cuentas y no percibimos que hubiera cooperación de parte del gobierno, por lo cual la mesa se suspendió. Entonces sí veo que le cuesta trabajo, uh -huh. le cuesta mucho trabajo. Eh, no sé si esto solo se deba a un tema de voluntad política o también se deba a un tema de, pues, de ejecución, porque finalmente... Implementar políticas y comprometerse implica trabajo, ¿entiendes? Entonces, eh, pero sí, sí veo que necesita reforzar en el tema de fideicomisos eh, para darte una idea. Había poco más de 900 mil millones de pesos al inicio de esta administración depositado en fideicomisos en sus disponibilidades y el día de hoy tenemos poco más de 500 mil. O sea, ha habido un consumo muy importante del patrimonio sí. de estos fondos.
0: Oye, y, y sin dar cuenta, pregunto, ¿sin dar cuenta de ello?
1: Mira, nada más tenemos información, pero sin el detalle del gasto. O sea, tenemos información como eh, cuáles son las disponibilidades totales ¿no? de cada fideicomiso, pero no vemos realmente las operaciones que hay adentro de esos fideicomisos. No conocemos, por ejemplo, el estado patrimonial en términos de endeudamiento de cada uno de ellos y del Fape, que es por supuesto del que más se ha tomado dinero, eh, pues ahí es es importante compararlo con lo que sucede en otros países. En Chile, un ejemplo, que también tiene un fondo patrimonial de este tamaño, bueno, pues hay informes mucho más detallados de cómo se maneja ese patrimonio que le llegan a, al Congreso y a todo público. Nosotros, la verdad, no tenemos informes especializados de este fondo, tenemos por ahí algo de información en, el, en, el, en un anexo del, del, del informe trimestral, pero no es un informe en sí mismo sí. que nos hable de la rentabilidad, no porque un fondo... Imagínate, este fondo tenía casi 300 mil millones de pesos al inicio de la administración, esa cantidad de dinero, pues el patrimonio ando. y cómo se maneja, es clave.
0: Sí.
1: Ya se utilizó en dos años casi todo para compensar Y, este... y,
0: y Mariana, sabemos, sabemos en, en dónde, este eh, todavía hay, o sea, es una me da la impresión que es una especie de cuenta secreta, eh, una parte, este, de estas que tanto se criticaron en otras administraciones, o, o qué andará pasando, eh.
1: Pues mira, yo creo que eh, este dinero ha entrado a la tesorería, en efecto. Sí. O sea, ha entrado a la tesorería. La cuestión es: a ver, ¿qué está financiándose con ese patrimonio?
0: Claro.
1: ¿Se está yendo solo a inversión o le estamos usando también para fondear programas sociales que son de corte clientelar? O sea, yo creo que esos. El, el que se financia con con el dinero que viene de un fideicomiso, o sea, todo el dinero que entra de, de fideicomisos al presupuesto, hay que saber a qué programa se va. Y viceversa, el dinero que sale del presupuesto y se maneja vía fideicomiso, también queremos saber cómo se está gastando y exactamente en qué programas. Entonces, todo eso yo creo que es relevante. Eh, y básicamente, pues ahí, este gobierno Tiene que continuar también en la agenda De rendición de cuentas de fideicomisos Y tiene que continuar los esfuerzos Que también otros gobiernos han hecho, y que tampoco ha sido Fácil con los anteriores sí, gobiernos, claro. no, nunca no, ha sido no. Fácil, Javier, sí, sí, sí. pero no podemos Abortar la misión, tenemos que continuar Ahí, porque sí hay que decir que hay riesgos, hay riesgos en esos fondos y lo que quiero transmitir es que no porque estemos eh, atravesando un proceso de extinción, ya se acabó la agenda de fideicomisos y ya no hay riesgo. Por ejemplo, no están sujetos a una evaluación. ¿Qué fideicomiso cumple con su objetivo y cuál no cumple? No lo sabemos porque no son sujetos de evaluación. Bueno, pues que el gobierno se anime y que vayamos a implementar una política de evaluación de fideicomisos.
0: Oye, a ver, déjame plantearte este. Eh, presumimos discrecionalidad en el manejo. Eh, hay, hay algo que es, que es de repente como muy difícil, no, Mariana, de, de poder de repente como debatir, ¿no? Que es el hecho de que por ser este gobierno, por ser legítimo, hay toda una serie de cosas en donde dice nosotros sí lo estamos haciendo bien, honestamente bien, pero digamos eso no le quita una obligación al gobierno de tener una transparencia plena, no, no 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 se trata de confiar o desconfiar, ¿no? Es la transparencia del ejercicio de nuestros dineros, del ejercicio público, presumo.
1: Por supuesto, pues mira, Javier, la fe se le tiene a Dios, ¿no? Pues claro. o sea, yo creo que en, en términos del ejercicio gubernamental, pues lo natural es que sea muy profesional, lo natural es que se obedezcan eh, o se exigen las prácticas de, de transparencia, queremos evolucionar nuestras leyes, queremos que haya un eh, ejercicio más transparente de los recursos. Mira, esta, esta pandemia ha retado a los gobiernos, a todos, al de México, a los del mundo, y tienen que hacer más con menos, por, por bastante tiempo. Entonces yo creo que es de verdad una oportunidad eh, que un gobierno, en una situación como la que atravesamos, decida ser más transparente es una oportunidad para, para legitimarse, es una oportunidad para eh, pues, quedar bien con quienes confiaron en ti. Entonces, sin duda, la agenda de fideicomisos es elemental, ¿no? Y, y especialmente cuando tenemos un gobierno que consume recursos del patrimonio ahorrado en fideicomisos o que envía dinero del presupuesto a los fideicomisos de Serena, por ejemplo, para los proyectos, bueno, hay que generar prácticas de transparencia porque las que hay no son suficientes.
0: ¿Hay un recuento preciso, por ejemplo, de lo que pasa con los programas eh, de política pública, los programas sociales en que tanto ha apostado el presidente?
1: Claro, hay un, hay un recuento en términos de lo que representan estos programas uh -huh. del presupuesto, uh -huh. alrededor de un 15%, es bastante, pero eso contrasta mucho con las conclusiones a las que llega el Coneval sobre el desempeño de estos programas. Es decir, hay observaciones serias sobre problemas de diseño. ¿Qué quiere decir esto? Que no están enfocados a alcanzar sus objetivos, que tienen problemas en su diseño de tal manera que no está fácil con lo que han puesto y con el diseño, que logren identificar a la población que tienen a atender, que quieren atender, ¿no? uh -huh. Entonces, hay, hay de verdad mucho documentado acerca de estos programas que sí preocupa, porque pues sí se llevan una muy buena tajada eh, del presupuesto, ¿no? Sí. Y además, pues en un presupuesto escaso, esto tiene un costo de oportunidad muy grande, ¿no? lo que no, O sea, lo que se va a programas sociales no se va a salud, ¿me ¿Qué? entiendes? Y traemos ahí unos números pre súper preocupantes. Eh, no se va tampoco a infraestructura, donde también traemos unos números muy preocupantes.
0: Oye, este y se nos viene además... Eh a partir del 1 de septiembre, con un nuevo congreso, todo un debate sobre el presupuesto y la ley de ingresos, de, de egresos, ¿no?
1: Pues ojalá que sí, porque es muy importante, eh, en mi opinión, por ejemplo, eh, asegurar que haya un presupuesto adecuado para la salud. Realmente lo que hemos nosotros observado es que está muy caída la consulta médica. Uh -huh. Por ejemplo, entre 2000, de dos entre 2019 y 2020 cayó tremendamente la consulta de cáncer de mama, de enfermedades crónico-degenerativas que pues, tú sabes que encabezan las causas de mortalidad en México, uh -huh. eh, de atención al embarazo. Entonces, yo creo que hay signos de alarma de que la crisis de salud no está nada más obviamente definida por COVID y además no porque se controle un poco la pandemia hemos salido de esta crisis, o sea, COVID atrajo los recursos, los acaparó, se descuidaron otros padecimientos, esto yo creo que también sumado a la transición muy accidentada que hay hacia el seguro, del seguro popular hacia el Insabi, entonces ahí es muy importante revisar el gasto, revisar el Insabi, eh, para asegurarnos que este derecho humano eh, de verdad empiece a garantizarse, ¿no? Porque pues, por el momento, digo, ya lo estamos viendo con el tema de los medicamentos, o sea, sí. no se está garantizando, creo que ese es un tema muy serio, esperaríamos que la oposición eh, sí pensara en los mecanismos para eh, posiblemente hasta etiquetar gasto, de tal manera que no se caigamos en el subejercicio y que se asegure una cantidad de dinero en, eh, digamos, en estos
0: servicios. Ajá. Uh -huh. Oye, este, eh, híjole, pero sabes que de repente me da la impresión, Mariana, que, que algunas cosas va a ser muy difícil que, que cambien, ¿no? Me da la impresión de que, de, de, digamos, esta discrecionalidad tiene que ver con lo que el propio presidente piensa como un legítimo derecho emanado de las causas populares, en fin, ¿no? Y eso nos hace un lado, ¿no?
1: Yo creo que ahí va a depender mucho de cómo los integrantes de esta fuerza política, de este movimiento político, de este partido morena, eh, conciben su, eh, su iniciativa política en México, no va a ser exclusivamente del presidente o es de los demás también no ahí creo que va a ser importante porque en caso de que conciban que otros deben participar y también formar parte de, de del rumbo de este de ese partido y de, de su propuesta para México, eh, yo creo que ahí en ese sentido pues va a haber incentivos porque van a poder quizás ahora van a requerir negociar con, con la, la oposición para cambios más profundos entonces vamos yo creo que eh, va a depender mucho de, de esto que te comento, yo esperaría que hayan mejores cosas para México, porque definitivamente eh, hay unas áreas del presupuesto muy abandonadas eh, que son muy relevantes para el bienestar de la población.
0: Bueno, Mariana, pues, este ¿dónde se puede ver eh, la investigación? Que yo creo que pues, también estaría padrísima que, que gente del gobierno, gente de la administración la viera, porque, pues, yo diría, es un es como un, pues, pongamos focos de atención, ¿no? Ahora sí que focos rojos, ¿no?
1: Claro que sí, Se llama la plataforma se llama Yo Me Sumo, Está eh, se puede buscar en el típico buscador uh -huh. o si no puede uno a través de la página de México Evalúa, entrar a, a Yo Me Sumo, eh, tiene una vocación didáctica, queremos que estudiantes, legisladores públicos puedan ahí documentarse sobre temas relevantes, desafíos que hay en las finanzas públicas, y, eh, y además, por supuesto, pueden invitar ahí mismo a participar a las autoridades. Pueden este, darle clics y sumarse a los distintos desafíos para mantenerse atento a sus notificaciones. Así que nos encantaría que, que puedan visitarla.
0: Te mando un saludo, Mariana Campos. Muchas gracias que estuviste con nosotros.
1: Hasta luego, Javier. Gracias a ti. Buenas
0: tardes. Gracias. Buenas tardes.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods